0: This is the BCC.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Binners Comic Club. Mit mir, dem Spectacular Michael.
0: Und mir, dem Amazing Andreas. Heute sind wir mit einer hoffentlich kurzen Folge da. Denn es gibt noch den ein oder anderen Nachtrag, das ein oder andere Postskriptum zur nullten Ausgabe. Viel war es nicht, mehr, wobei man hätte auch über viele Sachen noch mal tiefer reingehen können und auch das eine oder andere berichtigen können. Aber uns haben letzten Endes drei Sachen am Herzen gelegen, die wir jetzt doch noch mal eben betrachten wollen. Das eine ist dann tatsächlich, damit fange ich jetzt mal gerade an, die äh, etwas traurige Geschichte mit äh, dem Niedergang von dem Trivial Bookshop. Da hat mir ja gesagt, dass der Kurt Wert verstorben ist. Haben wir das gesagt? Wir haben das, die, die Vermutung war nicht sicher. Wir waren, wir, waren sich nicht, wir waren
1: nicht sicher, was natürlich sehr gefährlich ist, aber ich meinte es gelesen zu haben und äh, wir hatten, den Link haben wir dann auch in die Shownotes gepackt, äh, ist tatsächlich leider so, auch schon eine ganze Weile her, äh, im Juni 2013, so liest man das in einem Forumsbeitrag, ist Kurt wert, der Gründer, Eigentümer vom Trivial Bookshop, tatsächlich verstorben. Genau.
0: genau. Und in einem anderen Forumsbeitrag habe ich dann noch von, äh, ja, ich ich war ja so ein bisschen der Meinung von dem Nachfolger, ähm, den Manfred Ilsemann, der Fantastische Zeiten oder so, glaube ich, dann hatte, weil der nämlich dann irgendwie sprach, ja, wir sind immer noch da, wir mussten unser Lager in ähm, Hannover räumen und mein alter Chef, der Kurt, äh, ist ja auch nicht mehr und so, deswegen war ich davon ausgegangen, dass der da äh, quasi den Laden übernommen hatte, aber die Sandra vom Comic-Klatsch, mit der hatte ich nämlich äh, quasi öffentlich dann auch darüber diskutiert in, äh, auf der Discord-Server. Die meinte, eigentlich sind das vielleicht separate Leute gewesen. Ist auch egal, ob der jetzt was damit zu tun hat oder nicht. Aber der ist halt auch nicht mehr. Seit äh, 2020, meine ich, äh, im Sommer oder im Juni oder sowas, ähm, ist der dann auch verstorben. Das heißt, die Hannoveraner ja, Comic-Landschaft hat sich da auch, ich sag mal, personell Leider, leider sehr ausgedünnt. Ja. Schau, ja. Schade. Ähm, soll ich dann aber dann mal mit, mit meinem kolossalen Fund, da soll, soll ich nochmal... Ich bevor du, ja, also wir, kann, wir, kann kaum atmen. Richtig, weil Mach. Hintergrund, ähm, wir quatschen so viel immer im Vorfeld zu diesen Sendungen. Ähm, dass wir so das, das ganze Pulver immer schon im Vorfeld raushauen. Das habe ich mir jetzt tatsächlich mal gespart. Ich habe ich hab was gefunden, also ich muss noch was nachtragen. Und dann, je tiefer ich gegraben habe, um so, das wird immer riesig großer. Und äh, ja, ich fange einfach mal an. Und zwar muss ich äh, zu Cable noch was sagen. Blood and Metal, die Miniserie. Wir haben ja darüber gesprochen, dass das wie Last Christmas ist. Ja, mit Schnee und Schweiz und sowas alle, wobei Last Christmas ist, glaube ich, nicht auch in der Schweiz gewesen, aber egal. Ähm, nein, war es nicht. Es war weder Schnee noch Schweiz. Es war äh, outside of Jutenberg, Austria.
1: Wer kennt es nicht? Gru
0: Grüße gehen raus an unsere äh, australischen, <lacht> nicht zu verwechseln mit den australischen äh, ZuhörerInnen. Also in Österreich ist es halt und nicht in der Schweiz. Und es war auch kein Schnee da. Das muss ich an der Stelle dann tatsächlich mal berichtigen. Und äh, ich hatte ja gesagt, dass da irgendeine Regierung da, äh, ne, so rechtemäßig da was, das war die symkarische Regierung.
1: Silver Sable, wer kennt sie nicht?
0: Guck, mir hat das nichts gesagt. Warum, warum sagt dir
1: das direkt was? Ja, weil äh, in dem Todd McFarlane Spider-Man-Run, den ich vor 30, 35 Jahren gelesen habe, da hatte Spider-Man ein Team ab mit Silver Sable aus Simcaria, die irgendwie simkarische Botschafterin in den USA ist. Wie, wie kann dieses. Also, also, ist, wie,
0: wie, also jetzt bin ich.
1: Da? Das ist Grundwissen, das ist Marvel <lacht> Grundwissen. Ich bin schockiert. Andreas, was machen wir hier?
0: Ja, pass mal auf, der, der große <lacht> Schocker kommt ja jetzt noch. Pass mal auf, der große Schocker kommt ja jetzt noch. Ähm, ich lese dir jetzt mal den Text vor, den, den man bei Marvel zu Amazing Spider-Man 375 findet, also quasi den Previews-Text. Ja, also von mhm. deinem Heft, was du vorgestellt hast. The climatic showdown between Spider-Man and Venom. Spidey calls on a ghost from Eddie Brock's past to assist his take-down of Venom at the retrieval of his parents. But will Venom fall for the bait? J. Jonah Jameson calls in the big guns of Silver Sable and her wild pack. Richtig. Ich. Da ist es doch. Da ist doch die Erklärung. Sehr
1: eigentlich äh, erstaunlich, dass wir diese Verbindung nicht in der Sendung selbst hergestellt haben. Oder nicht? Das, das wäre die lag ultimative auf Brücke, Brücke gewesen. Oh, es lag alles
0: auf dem Tisch. Es war der Elfer, ich... den wir da einfach wie so ein Trottel nicht verwandelt haben. Der, du, du hast quasi mit Amazing Spider-Man angefangen und ich, Amazing Spider-Man und ich habe mit Cable-Man aufgehört <lacht> und da war diese Wildpack- Brücke. Wahnsinn, ich hab oder? Auch,
1: ich habe auch nicht geschaltet.
0: Pass mal auf, ich habe da noch ein bisschen, dann, dann habe ich da noch ein bisschen, <lacht> äh, ne? ähm, 1985 ist Wildpack, glaube ich, das erste Mal aufs Tableau gestiegen. In auch in einem Spider-Man-Heft. Spider-Man 265. Also gut 110, naja, gut, ziemlich genau 110 Hefte vorher. Ähm, damals geschrieben von Tom DiFalco, hm. der dann zehn, äh, na fast zehn Jahre, das ist ja 92 dann rausgekommen, der war dann Chief Editor für diese ganzen, zumindest für diese äh, Cable-Bla-Sachen. So, also, und der, der, die Wildpack, also Cables Wildpack ist in X-Force 8 das erste Mal aufgetaucht. Gezeichnet, sollte man meinen, von
1: Rob Leifeld.
0: So, dein Einsatz. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Und der, ähm, der, der Part von Wild Pack ist aber von dem Herrn Mignola gezeichnet worden. Der Rob Leifeld hat nur vorne irgendwie ein, eine Seite gemacht und hinten eine Seite und dazwischen war einfach Mignola. Ich habe die Krass. Ausgabe tatsächlich hier rumliegen und ich glaube, wenn ich, also jetzt mein, mein früheres Ich nochmal fragen würde, war ich, glaube ich, enttäuscht. Weil ich habe das Heft natürlich gekauft, weil der geile Rob Leifeld ja.
1: da zeichnet
0: und das dann war da plötzlich irgendein so Eumel dazwischen, der da irgendwie was. Aber man sieht tatsächlich, dass es äh, der Mignola ist, der hat da schon so ja, seine, seine
1: typischen Zeichenstil Da gehabt. Ja. Ähm, da, da, da muss ich gleich drauf anspringen, weil ähm, einmal, ich kann das gut verstehen, dass dir das damals nicht gut gefallen hat. Ich hatte äh, irgendwann von irgendwoher eine Ausgabe Cosmic Odyssey, was Mignola für ähm, DC gemacht hat. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen damals. Bis dann irgendwann Hellboy kam und mittlerweile... Naja, also über Mike Mignola muss man nicht viel sagen und wir werden im Laufe des Podcasts noch viel auf den Namen zu sprechen kommen das Ding ist noch ich immer mal wieder tauchen im Internet so äh, Bilder auf ähm, äh, Panels, um, die Mignola für Marvel Comics gezeichnet hat ja. von DC hat irgendwann äh, so, eine, so ein Sammelband rausgebracht, also irgendwie DC bei Mignola oder so also all das, was er da bei DC mal gezeichnet hat und ich wünsche mir da, ich weiß nicht, ob es das gibt, ich habe es nie gefunden, aber das da, Stichwort Elfmeter, das wäre was, wenn Marvel sowas rausbrächte. Keine Ahnung, warum sie es nicht tun oder vielleicht hat es das irgendwann gegeben und es ist nicht auffindbar, aber das wäre, das, das würde ich sofort, sofort kaufen. Die
0: Mignola-Years oder was? Ja, ja, wirklich. Ah, okay. Ich habe ja jetzt gerade, äh, jetzt schweifen wir jetzt tatsächlich so ein bisschen ab, ähm, auf ähm, Empfehlung des Comic-Code Comic-Cookie-Podcasts Dr. Strange und Dr. Doom äh, Triumph und Höllenqual ähm, Triumph and Torment geholt. Den Band, so ein Hardcover-Ding, das äh, bei Panini jetzt gerade wieder bestellbar war. Und ich habe es auch deswegen geholt, Also da ist nämlich auch eine, das ist nämlich gezeichnet von Mike Mignola. Dr. Doom, Dr. Strange von Mike Mignola gezeichnet. Okay. Da, das hätte ich mir auch auf Englisch irgendwie auch holen können, aber in dieser deutschen Ausgabe haben die auch äh, sinnigerweise das eine Heft, ähm, da musste mich jetzt nicht drauf festnageln, welches das war, aber diese die Idee von diesem Team ab oder von diesem von diesem Konflikt, was sie da austragen, basiert dann auf einer anderen Geschichte, wo Dr. Doom irgendwas mit seiner Mutter und sowas alle, das haben die noch mit reingenommen und dann haben die hinten noch mal, um das abzurunden, zwei Geschichten von mit Namor, auch gezeichnet von Mike Mignola. Okay. Mit reingenommen. Das geht dann schon so ein bisschen in die Richtung, weil du dann, ähm, ja, bis auf diese eine Dr. Doom-Geschichte, die ja von jemand ah, anders okay. gezeichnet wurde, hast du dann im Prinzip drei Mignola-Marvel-Geschichten damit drin. Aber auf Deutsch.
1: Ja. Er hat auch irgendeine Wolverine-Geschichte. Das weiß ich auch noch. Das hat er wohl auch nochmal gemacht. Und naja, wie gesagt, wenn da mal so ein dicker Omnibus oder so auskäme. Ich, ich, den würde, der würde Marvel aus den Händen gerissen, da bin ich mir sicher. Ja,
0: siehst du, so guck mal. Falls Marvel ja, aber. uns zuhört. Check geht raus an Michael für die Idee.
1: Natürlich, ja. Also, so, die liegt ja nun auf der Hand. Was auch auf der Hand liegt, um das noch vielleicht kurz dazu zu. Wenn das schon nicht diese Wham-Nummer nicht passt. Ja. Cable Blood and Metal. Blood and Metal, das klingt auch wie so ein verlorenes, äh, nie erschienenes Manowar-Album. <lacht>
0: <Ja>. Oder? <lacht> Absolut. Ja. Die, die passen auch zum Teil da mit ihren Frisuren da ganz gut drauf auf die Bühne, die wir so als ja. Hintergrund
1: gruppieren. Aber manche und... bestimmt auch.
0: Absolut, das wird auf jeden Fall gut. So. Ich habe übrigens noch die Seite von der Silver Sable auf. Ihr Vater war ein äh, nazi -Jäger. Und da sind wir wieder bei Captain America 200, 300 Bla. Doch nicht doch. Siehst du?
1: Also, also, die, es gibt so viel Potenzial, was wir ganz, liegen lassen haben. Ganz es ganz, ganz was Abseitiges. Ganz kurz abseitig, ähm, Captain, ich musste an Captain America, an diese Captain America-Ausgabe letzte Woche denken, weil ich einen Hannah-Ahren-Podcast gehört habe. So, ja, um jetzt, also um mal, also hier sind die richtigen Deep Cuts. Ähm, und äh, die ja dann den äh, Kriegsverbrecherprozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem verfolgt hat. Und das wurde dann in diesem Podcast eben auch abgehandelt. Und da dachte ich dann halt an äh, Hauptmann Deutschland, der den Kriegsverbrecher Red Skull dann da einsammelt. Ja. Und äh, ja, so liegt äh, die Niederung der Popkultur und Anna Ahren. Ne? Das lebt in meinem Kopf nebeneinander. Nebeneinander. Ja.
0: Ja. Also ja, ich habe das, ich fand es einfach nur sehr krass, als ich da diese Connection dann aufgetan habe, wie das dann auch alles irgendwie zusammenhängt. Ich habe mir dann auch dann überlegt, wie ich meine, wie ist das dann so abgelaufen? War das dann mit Absicht? Wir hatten ja auch darüber überlegt, ne, warum, warum baut man das da irgendwie so ein? Aber also was ich mir vorstellen kann. Keine Ahnung. Aber dieser Tom, die Falco, hat ja dann eben ähm, Silver Sable und Wild Pack gemacht hm. und äh, ist dann Jahre später Chief Editor. Aber als Chief Editor kriegt man wahrscheinlich nicht alles auf den Schreibtisch oder guckt sich nicht, ich weiß ich nicht, wie das so abläuft, ah, weißt du? Und dann, der, der, dann, dann fangen die im Anfang 2019, äh, 1992 mit äh, Cable und seinem Wild Pack an. Und machen da irgendwie was und äh, der Rob Leifeld und der Fabian Nizietza schreiben da irgendwie was vor sich hin. Und dann irgendwann, also die die Sachen sind schon gedruckt und dann guckt der Tom Falco drauf und sagt so, ey, Moment mal, ihr wisst aber schon noch, ne, dass ich das mit dem Wildpack aber schon mal vorher hatte, Freunde der Nacht. So, bedrücktes <lacht> Schweigen im Editorraum. Ähm, Rob, kannst du mal eben kurz in mein Büro kommen, ich habe da eine Sache, der muss ich immer gerade klären mit dir. Ne? Dann sitzen die da, der Fabian und der Rob, gucken bedrückt auf die Füße. So, und dann sagt der, Freunde, wie machen wir das jetzt? Und dann sagt dann der, ja, pass auf, wir machen eine Miniserie, sind wir gerade dran, weiß du ja auch, und komm, dann machen wir eine Seite und dann da machen wir noch einen spaßigen Gag draus, so, und dann äh, benennen wir das um. Ist ja, ist ja jetzt kein Drama, hat ja jetzt keiner großartig gemerkt. Und dann gehen die raus und der Tom dann so, dass mir das nicht nochmal vorkommt, Jungs, ne? Und pfeffert denen dann noch irgendwie so ein marvel Handbook in den Rücken, so Pflichtlektüre.
1: Nein. Ja, jetzt müssen wir nochmal irgendwie recherchieren, ob es mal so eine Wild-Pack-Miniserie gab.
0: Es gab tatsächlich, also es gab Miniserien, nee, nee, es gibt äh, <lacht> Silver Sable and the Wild-Pack. Auf jeden mhm. Fall, gibt es. Die lief, oh. auch, die lief auch über, also Unfassbar lang, gefühlt, weil ähm, bis 2007 oder sowas oder 8, das habe ich jetzt natürlich gerade jetzt nicht mehr parat, ähm, weil in den 90ern fing das dann an und dann ähm, gab es nochmal irgendein so Bla-Krisen-Event, was auch immer und da haben die dann nochmal ein Heft gekriegt. Deswegen ist auch diese, die, diese Spanne so ewig lang, dass man so irgendwie denken könnte, oh mein Gott, das ist äh, fast schon länger gelaufen als mancher Punisher oder Wolverine Run. Aber das war einfach nur in der Hochzeit dessen, was sie da irgendwie produziert haben. Und dann gab es eben noch mal ganz zum Schluss eine ein weiteres Heft dazu. Aber ja, also ich meine, Hut ab. Ich, ich habe die, äh, so tief bin ich da bei Marvel nicht. Make my Marvel, ne? bin ich nicht so drin, dass ich Silver Sable... Da auf dem Schirm hatte, aber dass du bei symkarischer Regierung direkt gesagt hast: Ja, mögliche, also das so. finde ich
1: das ist, das ist Allgemeinwissen. Also, das, das kann man voraussetzen, dass man das irgendwie auf dem Schirm hat.
0: Übrigens habe ich noch mal gedacht: Der hat doch <lacht> ähm, der Rob Liefeld hat doch den, wie heißt er denn, den Death of Stroke bei DC quasi kopiert als Deadpool. Ja, da bin ich jetzt raus ja und die heißen ja beide ähnlich so gut habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt äh, Walt Wilson und ähm, der andere heißt auch ähnlich
1: Ryan Reynolds heißt er Deadpool doch
0: ja der ist doch der Schauspieler
1: ach so <lacht> ach schon bis, bis vor drei Minuten war ich noch irgendwie der Marvel-Trivia-Gott äh, und jetzt voll die Wurst. Jetzt bist du die Wurst.
0: Ja, genau. Slate Wilson heißt Deathstroke und Deadpool ist ja Wade Wilson. Slate Wilson und Wade Wilson. Ja, genau. Alter, das
1: da so. äh, vor Kreativität.
0: Richtig, aber pass mal auf: <lacht> Silver Sable. Und Ihr Wildpack und Cable und sein Wildpack ist jetzt auch nicht viel besser, aber nicht beides ja. irgendwie live
1: gefühlt. Ja, weil Silver, was ach so, ja, gut, also Silver Sable ist sicher nicht live aber nein, 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 aber aber dann, dass dann es die kopiert Kopie hat, ja, ja, ja genau, achso, achso.
0: ob ob mit ob jetzt bewusst oder nicht sei jetzt mal dahingestellt, aber.
1: Was ja schon irgendwie scharf wäre, weil Silver Sable jetzt echt nicht so der prominente Charakter im Marvel-Universum ist und dann so die, naja, so eine richtige Kopie ist das ja irgendwie auch nicht. Dafür sind die dann auch zu unterschiedlich, Sable und Cable, also die, aber, naja, okay, gut.
0: Ja, also, unfassbar viel Potenzial haben wir da liegen lassen, aber das haben wir jetzt ja nachgeholt.
1: Ja, schön. <lacht> ja, ich
0: habe ich hab auch noch was gelernt dabei. Ja, ich auch. Dass ja. so du eine wandelnde Marvel-Enzyklopädie bist.
1: Ist, äh, ja, genau. Ist Außer dann, De man fragt dich zu Deadpool. Ich bin bei X-Men tatsächlich nicht so gewandert. Die ja. fand ich immer nicht so. Ich, Dafür kann man ja jetzt vor.
0: den Dirk fragen von äh, Black Dog Comics, habe ich gelernt. Ich habe den
1: Podcast tatsächlich gehört und habe das zur Kenntnis genommen, dass er so ja.
0: Ich-Wurst habe dann dafür ja auf unserem Discord-Server auch großartig diese Folge gefeiert und habe dabei Robert, Dirk und Patrick komplett durcheinander geworfen. So nach dem Motto, ah wie schön, dass Dirk für Robert übernommen hat, aber Robert war ja die ganze Zeit da und der Patrick war nicht da. Da hat mich dann der Günni vom äh, hausverbot Podcast drauf hingewiesen. Aber sofort hier. War ich etwas beschämt, ob meiner Dümmlichkeit. Den Praller, den Praller gestellt. Und ich hatte, als ich das geschrieben hatte, schon Patrick und, nein, äh, siehst du, jetzt fängt es schon wieder an, Robert und Dirk durcheinander geworfen und hatte das noch korrigiert und liest das nochmal so drüber und denke so, ah, okay, ist alles richtig, drücke auf Enter und dann am nächsten Morgen gucke ich drauf und dann, nee, ja, Sebastian, genau andersrum. Ja. Hat er recht. Boah, hat er recht. So. Jetzt bin ich aber wirklich fertig. Du hast noch was, ne?
1: Ich hab noch was, ja. Ich hab auch noch was. Da spielt Marvel eine, eine kleine Rolle. Ähm, und zwar zu dem Thema Tyrant von ähm, Stephen R. Bissett. Da sind wir irgendwie an dem Punkt stehen geblieben, ja, es gab vier Hefte. Oder eigentlich war das ähm, deutlich länger geplant. Ähm, und äh, ja, die Frage war, warum... Genau, wir warum, haben uns ja
0: gefragt, warum... Warum nicht?
1: ist da nach vier Heften Feierabend? Und ähm, das hatten wir auch in den Show Notes nachgereicht, in einem Interview mit den beiden äh, Leuten von Cartoonist fabe ähm, hat ähm, Bissett das tatsächlich erläutert. Die haben ihn dann ähm, nach knapp drei Stunden in dem Interview auch auf den Punkt angesprochen. Ähm, und der Grund, warum das dann nach äh, vier Ausgaben eingestellt wurde, ist echt hässlich, weil mh, das letztlich äh, seine Ursache darin hatte, an dieser Konsolidierung des Distributormarktes äh, Mitte der 90er, die Situation war ja so, dass Marvel ähm, Ende '94 Heroes World gekauft hat, den Vertrieb für Comics und gesagt hat, oh, Marvel gibt's exklusiv nur noch über Heroes World. Und ähm, dann haben äh, die für beiden verbliebenen großen ähm, Capital City und Diamond sich dann irgendwie um vor allem DC gekloppt und DC hat sich dann irgendwann Mitte der 90, äh, Mitte 95 entschieden äh, exklusiv zu gehen bei Diamond und Dark Horse und äh, Image sind mitgegangen und damit ist Capital City halt keine, Geschäfts keine Geschäftsgrundlage mehr, weil die großen Verlage waren weg, die ihre Comics über sie hätten vertreiben können. Und ähm, da dann Diamond mehr oder weniger konkurrenzlos war, haben die die Regeln neu geschrieben und Bissett hat das so erläutert, dass es bisher immer so war, dass er, ähm, wenn er, hat er hätte es am Beispiel, glaube ich, Ausgabe 4 meinetwegen festgemacht, wenn er Ausgabe 4 im Katalog gelistet hat, konnte er die vorangegangenen drei Ausgaben auch nochmal listen. Das mhm. heißt, er konnte die noch mal über den Vertrieb auf den Markt bringen. Dafür Käufer finden, Geld verdienen damit. Ähm, was für ihn, also das die, die Serie, das hatte ich ja auch gesagt, also so aus den Leserbriefen, die ist hoch gelobt worden von comic Comicgrößen, ähm, hat sich auch sehr gut verkauft. Das heißt, er konnte auch über die Relistings so ganz gut noch ähm, Geld verdienen. Und äh, Diamond hat diese Relistings einfach gekappt, hat das nicht mehr erlaubt. Also du kannst mit einem Heft dann am Monat äh, oder wann auch immer äh, an den Start gehen und das war's dann. Und er sagt dann halt, äh, damit ist die ökonomische Grundlage für sein Self-Publishing-Projekt da äh, einfach mal weggeschlagen worden. Hinzu kam, dass er dann auch noch äh, Privatprobleme hatte äh, und dann letztlich vor der Wahl stand, was mache ich, äh, und entschieden hat, ich ähm, kümmere mich um meine privaten Probleme und äh, wirtschaftlich macht Tyrant keinen Sinn. Und das war das Ende von Tyrant. Also, ihm ist nicht die Puste ausgegangen, die Ideen sind nicht ausgegangen oder irgendwie so. Er hat auch, glaube ich, in dem Interview nochmal gesagt, er hatte auch Bock drauf. Ähm, er hat er, das fand ich auch nochmal interessant, weil er vorher noch erzählt hat, wie er mit der Idee auch noch so zu anderen Publishers gegangen ist, also unter anderem auch zu Dark Wars. Und die versucht halt, Tyrant dort, also bevor er es dann selbst gemacht hat, mhm. versucht hat, das bei Dark Horse unterzubringen. Und ähm, das dann aber nicht geklappt hat, weil Dark Horse dann schon Age of Reptiles hatte, das ich auch habe, aber da kommen wir vielleicht irgendwann mal drauf. Oh, also, kein Vergleich zu Tyrant.
0: Okay.
1: Leibe nicht. Und das ist, das ist Also jetzt auch nach diesen... Nach wenn man das so die Geschichte kennt, welche Faktoren da letztlich zusammengespielt haben, ähm, äh, letztlich diese komplette Zer äh, Zer Zer Zerstörung kann man wahrscheinlich schon sagen, des Comicmarkts zur so Mitte der 90er, nach diesem gewaltigen Boom so 92, 93, dass dann so mit eins der sicherlich besten Comics so in der Ära, ähm, dass das dem einfach den Todesstoß versetzt hat.
0: Dahingerafft.
1: Ja, aber wirklich. Ah, ja. Und ähm, ja, also, die, die, also der Punkt in dem Interview, ich also sag gleich dazu, das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Überhaupt lohnt sich das, die Interviews, die die Typen da ähm, führen, anzuschauen, mit, mit auch Größen der, der Comicbranche. Ähm, äh, der Punkt dort nochmal ist, ähm, das Ding war auch seiner Zeit so ein bisschen voraus weil wenn man sich jetzt so anguckt, wär, ähm, da stecke ich jetzt nicht wirklich tief drin, aber das habe ich so am Rande mitbekommen, so Verlage wie Scholastic oder sowas, ähm, die, der Bone, glaube ich, wird über die mittlerweile vertrieben, die so einen ganz, ähm, ganz anderen Markt bedienen, als, als es Marvel und DC je könnten. Mhm. Also schon so ein bisschen, äh, ja, äh, <lacht> will ich sagen also seriöser.
0: Publikum sozusagen. Ja,
1: genau. Also Schülerinnen, Schülerpublikum, sowas, so ein bisschen ähm, populärwissenschaftlich und sowas. Und da würde das voll reinpassen. So. Ähm, da. Äh, in dem Interview, das wäre der letzte Punkt dazu, ohne das jetzt irgendwie komplett referieren zu wollen. Ähm, Bissett hat, das war mir gar nicht so klar. Also ich habe den auch noch so. Ich habe auch, glaube ich, irgendwie ein, zwei Swamp Things von ihm rumstehen. Ähm. Dass der irgendwie seit den frühen 2000ern raus ist aus der Branche. Also, der hat irgendwie, der war irgendwie sehr frustriert und hat dann so irgendwann gesagt: Hier, äh, das war's, ich mache nichts mehr. Also ja. Wenn man sich anguckt, was das für ein begnadeter Zeichner ist, also das ist einfach, das ist alles schlimm. Das ist alles bitter. <lacht> ja, ja, also, wie gesagt, das ähm, habe ich dann. Fand ich nochmal interessant, das aufzulösen. Ähm, was sind jetzt letztlich die Gründe gewesen? Tja, schade.
0: Schade. Mir fällt gerade auf, wir sind mit Tod gestartet und wir enden mit Verderben. Wie das so ist. Wie das halt so ist, ja. Ja, das waren jedenfalls die drei Sachen, die wir dann nochmal nachreichen wollten. Jetzt geht's äh, Vollgas auf äh, die Episode 1. Du hast mir ja vorhin schon mal verraten, dass du deine Leseliste durch hast. Meine ist noch ein bisschen... Da sind noch ein paar Lücken drin Kann sich also nur noch um Monate handeln Bis wir hier die erste Richtige nein, nein, Ausgabe am Start haben Nein,
1: nein, das geht hier jetzt Schlag auf Schlag Nein Na
0: In diesem Sinne Vielen Dank ja. fürs Zuhören Ich bin Der Amazing Andreas
1: Ja, und ich bin der spektakulär Michael und wir hören uns Dann in der Episode 1 wieder Würde ich sagen bis dahin.